0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ס"ב. אנחנו מתחילים בשורה השנייה, מלמעלה. הביאה הגמרא ברייתא בעמוד הקודם לגבי ארכין. מצד אחד, יש מיעוט בני ישראל ולא עובדי כוכבים. מצד שני, כתוב איש שזה כולל עובדי כוכבים. ולמדה ברייתא שבני ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים מעריכין, אבל העובדי כוכבים נערכין. ושואלת על כך הגמרא אצלנו, היא הכי, אז אם כך, יש פסוק בארכין שאומר, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לה', והמילה איש בארכין, למה לי? הוא מסביר המפרש, שהרי מובן, מדוע התורה נקטה את המילה איש לגבי נזיר, שאגב כך שהיה פסוק צריך לומר שאישה יכולה לקבל נזירות, אז הרי המילה אישה היא לצורך, אז הוא כתב גם את המילה איש אפילו שזה לא לצורך. והמילה איש שנקט הפסוק לגבי נדרים, זה בא לרבות את העובדי כוכבים שיהיו נודרים נדרים ונדבות כישראל. אלא המילה איש שנקט הפסוק לגבי ארכין, לאיזה צורך היא באה? מכדי שהרי היית קש ערכין לנדרים. יש היקש בפסוק שגורם להשוואה בין דיני ערכים לדיני נדרים, והמקור לכך דאמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, איש כי יפלי נדר בערכך. אז יש סמיכות בין המילה נדר לבין המילה בערכך. ועתניא והרשנין ובברייתא לגבי נדרים, שגם שם נאמרה המילה איש. ונקרא את הפסוק בפנים, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולם. ואומרת הברייתא, המילה איש נדרשת רק פעם אחת. מה תלמוד לומר, מדוע נקטה התורה את המילה איש גם פעם שנייה? ואומרת הברייתא, לפי הגאות הבאה, שהמילה איש פעם שנייה באה לרבות את העובדי כוכבים, שהם נודרים נדרים ונדבות כישראל. כי אז אם מהמילה איש שנאמרה פעם שנייה בנדרים לומדים, שיש שייכות לגויים גם בנדרים, ויש שקש בנדרים לארחים, שהרי כתוב בארחין נדר בערכך, הרי שיש לגויים גם שייכות בארחין. ומזה שנאמר, דבר אל בני ישראל, למדנו מיעוט שבני ישראל מעריכים ולא גויים מעריכים, נלמד שהשייכות של גויים בארכין, שאומנם הם לא מעריכים, אבל הם נערכים. אז אם כך שואלת הגמרא, איש כי יפלי בארכין, למה לי? לשם מה נקטה התורה את המילה איש בארכין, שהרי כיוון שכבר כתבה התורה את המילה איש, וכך למדנו שיש לגויים שייכות בנדרים, אז זו הדין לגבי ארכין שיש לגויים שייכות אליהם. שהם יהיו נערכים כישראל, אז אם כך, המילה איש לגבי ארכין מיותרת. אלא, אומרת הגמרה, המילה איש בארכין אכן לא באה לרבות שיש לגויים שייכות בארכין, אלא, הי איש, זה שכתוב איש בארכין, מבאי אלי, זה נדרש כדי להטוי, לרבות, דין של מופלא סמוך לאיש, שזה קטן בשנה הסמוכה לגיל המצווה, שבמידה והוא יודע מה עניין הנדר, באה התורה ומלמדת שהנדר שלו חל. מה קשה על כך הגמרא? הניחא, הלימוד הזה מסתדר רק למאן דאמר שדין מופלא סמוך לאיש הוא דין דאורייתא, ולכן ניתן לומר שזה מה שהפסוק מלבן. אלא למאן דאמר שהדין של מופלא סמוך לאיש הוא דין דרבנן, אז לא ייתכן שההלכה הזאת נלמדת מפסוק, כי אז היא הייתה דאורייתא ולא דרבנן. אז אם כך חוזרת השאלה, איש כי יפלי, למה לי? מדוע נקטה התורה את המילה איש בארכין? מתרצת הגמרא, שלפי מי שסובר שדין מופלא סמוך לאיש בישראל הוא מדי רבנן, הרי שהמילה איש שנאמרה באכין, לעתויה דין מופלא סמוך לאיש דעובד כוכבים. שהפסוק בא לרבות את דין מופלא סמוך לאיש, שהנדר שלו חל מדאורייתא, רק במידה והוא עובד כוכבים. ואומר על כך המפרש, אל תטמע, כיצד זה ייתכן שבישראל אין דין מופלא סמוך לאיש אלא מדי רבנן? ולעומת זו אצל הגויים יש דין מופלא סמוך לאיש מדאורייתא שכן מצינו בכמה מקומות שהחמירה התורה על העובד כוכבי יותר מאשר על ישראל כגון בשורו של כנעני שהזיק לשורו של ישראל בין אם מדובר על שור תם ובין אם מדובר על שור מועד הוא צריך לשלם נזק שלם לעומת זאת שור של ישראל שנגח שור של כנעני בין אם הוא תם בין אם הוא מועד הוא יהיה מלשלם מקשה הגמרא גם על הפירוש הזה, הניחא, זה מסתדר למען דאמר, שמזה שכתוב בארכין בני ישראל, שזה בא למעט, שרק בני ישראל נערכין, ואין עובדי כוכבים נערכים. ואז יכול היית לשאול, אולי הגויים גם לא יהיו מאריכין. דהיינו שהם לא יוכלו לקבל על עצמם בנדר, לשלם שווי ערך של אדם אחר. תלמוד לומר, לפי הדעה הזאת, אכן מובן מדוע נקט הפסוק את המילה איש. שזה בא לרבות שעובדי כוכבים יכולים להעריך. אז לפי הדעה הזאת, שפיר מסתדרת הדרשה היטב שהמילה איש באה לרבות את דין מופלא סמוך לאיש בעובד כוכבים. אלא למאן דאמר שמלשון המיעוט שנקט הפסוק בארכין, בני ישראל, לומדים, בני ישראל מעריכים ואין העובדי כוכבים מעריכים, ולפי זה הוא שואל את השאלה הבאה, אז יכול שלא יהיו הגויים נערכים? לכן תלמוד לומר, נקט הפסוק את המילה איש, כדי לרבות שעובדי כוכבים, יש להם שייכות מסוימת בארכין, שאדם מישראל יכול לקבל על עצמו חיוב ערך של גוי. אבל לפי הדעה הזאת, לא ניתן לומר שהמילה איש מלמדת על כך שגוי שהוא מופלא סמוך לאיש, דהיינו בשנתו ה-12 יש לו ערך, שהרי זה לימוד מיותר, כי אפילו תינוק בן חודש בר אירוחי הוא, שהרי התורה פירטה שאפילו לתינוק מגיל חודש ומעלה כבר יש ערך כספי מסוים. ואם אנחנו עומדים מהריבוי של המילה איש שעובדי כוכבים נערכים, זה ודאי לא מוגבל מגיל 12. ואם כך עוזרת השאלה, איש כי יפלי, למה לי? מדוע נקט הפסוק את המילה איש בארכין, ועלו ניתן ללמוד את הדין הזה מנדרים? עונה על כך, אמר רב אדבר אהבה, שהמילה איש בארכין באה לאתוי, ללמד אותנו את הדין של עובד כוכבים גדול, שאף על פי שהוא אינו יודע להפלות, דהיינו, שהוא לא מבין את עניין הנדר, בכל זאת דבריו קיימים. אצל עובד כוכבים גדול הדין שונה, דאף על גב דגדול הוא. אם הוא אינו יודע להפלות את דבריו, דהיינו הוא לא מבין את עניין הנדר, אז הנדר שלו לא חל, עד שהוא יהיה גדול, לא רק פיזית, אלא גם בשכל, והוא יבין לשם מי הוא נדר, שרק אז דבריו יהיו קיימים. ואם נסכם, למרות שיש היקש בין נדרים לבין ארכין, ובנדרים למדנו מהמילה איש המיותרת, שיש שייכות לגויים בנדרים, וממילה יש גם שייכות לגויים בארכין, נקעת פסוק את המילה איש בארכין, או כדי ללמד שדין מופלא סמוך לאיש בישראל הוא דין דאורייתא. לפי מי שאומר שזה דין דרבנן, זה בא ללמד דין מופלא סמוך לאיש בגויים, לפי מי שאומר שגויים מעריכין. ולפי מי שאומר שגויים אינם מעריכין, אלא נערכין, אמר אבדא בראווה שהמילה איש באה ללמד. שבשונה מישראל שהוא גדול, שהנדר שהוא מקבל על עצמו חל, גם אם הוא לא מבין את עניין הנדר, אצל גויים הנדר אינו חל? אם הוא לא מבין את עניין הנדר, אפילו שהוא גדול. ממשיכה הגמרא ושואלת, אלא כי יפלי דכתב רחמן אגבי נזירות, למה לי? לאיזה צורך נקט הפסוק בנזירות את המילים כי יפלי? מכדי שהרי, היית קש יש היקש בין נזירות לנדרים. שהרי כתוב בהמשך הפסוק, כי יפלי לנדור נדר נזיר, ואם נזירות הוגשה לנדרים. ונדרים הוגשו לארחין, שהרי כתוב בארחין נדר בערכך, אז יכלה התורה להסתפק במילים כי יפלי שנאמרו בארחין, ולא להזכיר אותם גם בנזירות. אז אם כך, המילים כי יפלי שנאמרו בנזירות, למה לי? לאיזה צורך חזרה עליהם התורה. עונה על כך הגמרא, שהמילים כי יפלי בנזירות באות לעתויה ללמד את הדין של ידיים שאינן מוכיחות. דהיתמר, שיש בדבר מחלוקת המוראים במסכת נדרים, ידיים שאינן מוכיחות. אביי אמר, הוויאן ידיים, רבא אמר, לא הוויאן ידיים. ידות נדרים זה דיבור שמבטא מקצת מהנדר שאדם מוסר על עצמו. כמו שהיד של הכלי, דהיינו הידית, היא חלק מהכלי, והיא לא עיקר הכלי, אבל מי שאוחז בה, יכול לטלטל את כל הכלי. אז על אותו רעיון, ידות נדרים הם ביטויים שאדם נוקט בהם, שהוא לא מפרש את כל הנדר, אלא הוא מבטא את מקצת הנדר בלבד. אבל מכיוון שיש במה שהוא אמר את כל משמעות הנדר, חל הנדר בשלמותו. כאשר אביי סובר שידיים שאינן מוכיחות, בין בנזירות, בין בנדרים, הן נחשבות ידיים, בנזיר זה כגון שאמר אדם רק את המילה אהה. ומדובר כגון שנזיר עובר לפניו. וכך גם לגבי נדרים, שאמר אדם את המילים מודרני ממך, והדין שהנדר חל, ואסור לו ליהנות משלו. ומקשה על כך הגמרא, שהדרשה מהמילים בפסוק כי יפלי, רק לאבאי הניחא, נוח הלימוד הזה. מפני שהוא אומר, שידיים שאינן מוכיחות, תביא הן ידיים. אלא לרבה שאמר שידיים שאינן מוכיחות לא אביאן ידיין, מה היכא למימר? מה יש לומר שהוא דורש מהמילים כי יפלי שנאמרו בנזירות? אלא מתרצת הגמרא שהמילים כי יפלי מבעילי, הוא דורש אותם לכדי רבי טרפון, לתניא. שכך שנינו בברייתא בדף מדלד, לגבי אנשים שרואים מישהו הולך מלם, והם לא מזהים מי הוא בדיוק והם מקבלים על עצמם נזירות נתנאי שרבי יהודה אומר משום רבי טרפון שאין אחד מהם נזיר והסיבה לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלא שאין נדר הנזירות חל רק אם הוא יודע בוודאות בשעה שהוא נודר שאכן תחול הנזירות. מקשה על כך הגמרא הניחא מסתדר לדרוש לרבי טרפון שהמילים כי אפלי אכן מלמדות שנזירות על תנאי אינה חלה, אלא לרבנן שחלקו על רבי טרפון ואמרו שנזירות על תנאי חלה. מה איכא למימר? מה לשיטתם יש לומר ולדרוש מהמילים כי אפלי שנאמרו לגבי נזירות? אלא אומרת הגמרא שלשיטתם מבעלי, המילים כי אפלי נצרכות לכדתניא. לדברי רבי אליעזר שנשנו בברייתא הבאה, שאומרת הברייתא. היתר נדרים פורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו. זאת אומרת, ההלכה שחכם יכול להתיר נדר, אין לה מקור מפורש בתורה, וזה כאילו היא דבר הפורח באוויר העולם, כי המקור להלכה הזאת הוא אך ורק בתורה שבעל פה. רבי אליעזר חולק ואומר, שיש להם להיתר נדרים על מה שיסמוכו, אפילו בתורה שבכתב, שנאמר, איש כי יפליא, כי יפליא, שתי פעמים. פעם אחת בארכין ופעם שנייה בנזירות, ומזה לומדים אחד הפלאה לאיסור ואחד הפלאה ליתר. ומסביר המפרש, שמקי אפלי אחד לומדים שלא לבטל את הנדר כשאין בו חרטה, ומקי אפלי השני לומדים שניתן לבטל את הנדר כשיש בו חרטה. כך שאם נסכם, המילים קי אפלי שנאמרו בנזירות, להבאי איזה המקור לכך שידיים שאינן מוכיחות הוויאן ידיים. לפי רב הזה בא ללמד כדעת רבי טרפון שנזירות חייבת להיות בצורה של הפלאה, ונזירות על תנאי אינה חלה, ולדעת חכמים שחלקו על רבי טרפון ואמרו שנזירות על תנאי חלה, המילים "כי אפלי" נאמרו גם בנזירות וגם בארכין, כדי ללמד שהיתר נדרים זה לא דין שפורח באוויר, אלא יש לו מקור בכתובים. נדר שאין בוחרתה חרטה לא ניתן לבטלו, ונדר שיש בו חרטה ניתן לבטלו. הפכנו דף, והמשנה שלפנינו היא המשך המשנה הקודמת, שבמשנה הקודמת אמרנו שיש חומרה בנזירות של נשים שלא קיימת בנזירות של עבדים, ואומרת המשנה שיש חומר בעבדים מבין נשים, שהוא, דהיינו הבעל, מפר את נדרי אשתו, ואינו מפר את נדרי עבדו. כך שבשונה מבעל שמפר את נדר הנזירות של האישה, שגם אם אחר כך הוא אומר לה, את יכולה להיות נזירה, אין נדר הנזירות של החל, עבד שהאדון מחה בנזירות שלו ונתרצה אחר כך ואמר לו שהוא יכול להיות נזיר, שוב הוא לא יכול להתיר לו את נזירותו, כי אם בהתרת חכם דווקא. וחומרה נוספת שקיימת בנזירות של עבדים על פני נזירות של נשים, שאם הבעל הפר לאשתו את נדר הנזירות, אז הוא הפר את זה עולמית. אבל אם הוא הפר את נדר הנזירות לעבדו, זה רק הפרה זמנית, כך שאם יצא העבד לחירות, אם הוא בכלל לא התחיל להיות נזיר, הוא מתחיל ומונה כבתחילה, ואם הוא הספיק למנות קצת נזירות בפני רבו, הוא משלים את נזירותו. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו את השאלה הבאה, למה רבו כופו? זאת אומרת, לאיזה דבר יכול האדון לקוף את עבדו? ועונה על כך הברייתא, לנזירות, אבל לא לנדרים, ולפי גרסת מסורת השעס, ולא לשבועות, ולערכים. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שכוונת הברייתא, שהאדון יכול למחות על נזירות העבד שלו, אבל הוא לא יכול למחות על נדרים או על ערכים שקיבל על עצמו העבד. שאם העבד הדיר על עצמו הנאה מפירות פלוני, או שאמר ערך פלוני עליי, אין האדון יכול לקופו לבטל את הנדר או את הערך שהוא קיבל על עצמו, והנדר שלו הוא נדר, והערך שהוא קיבל על עצמו הוא שהוא חייב לתת לבית המקדש. ואם נשאל, איך עבד כנעני יכול להתחייב לתת ערך כספי לבית המקדש? הרי יש כלל שאומר, כל מה שקנה עבד קנה רבו. מסביר המפרש, כגון שיקנה לו אדם אחר, שהוא לא האדון שלו, כסף, על מנת שאין לרבו שום זכות בכסף הזה. עד לכאן הסבר הברייתא, ושואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר? מדוע הדין לגבי נזירות שיכול האדון לקוף ולבטל את הנזירות מהעבד? האם זה משום דאמר רחמנה, שנקטה התורה בפסוק, נקרא אותו בפנים, איש כי IDOR נדר לאדוני או אישה ושבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה? אז האם זה בגלל המיעוט של המילה נפשו, דהיינו הנפש שלו, שנזירות שייכת רק במי שנפשו כנויה לו, וממילא יצא העבד הכנעני, שאין נפשו כנויה לו אלא לאדון? אבל יא הכי, אם כך, אז אפילו גבי נדרים נאמין. גם בנדרים יהיה הדין שהאדון יכול לקוף ולחייב את העבד לעבור על נדרו, למשל להאכילו בעל כורחו מהמאחד שהוא נדר ממנו הנאה, שהרי הפסוק שבו כתובה המילה נפשו, זה פסוק שנאמר בנדרים. עונה על כך אמר רב ששת, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא שהבחינה בין נזירות לבין נדרים וארכי. באיזה מציאות מדובר? כגון שהיה אשכול של הנביא מונח לפניו, אז גבי נדרים מסתבר לומר שהאדון לא יכול לכפות את העבד לעבור על נדרו, שהרי דקי מצר בהאי, לא מצר באחריני. גם אם הוא אסר על עצמו בנדר את האשכול הספציפי הזה של הענבים, הרי הוא לא נאסר באשכולות ענבים אחרים. אז גם אם הוא לא יאכל את האשכול ענבים הספציפיים הזה, זה לא גורם לאדון שהעבד שלו ייחלש כי הוא לא אוכל, שהרי הוא יכול לאכול ענבים אחרים, ולכן לא מצי כאפילי. אין האדון יכול לכפות את העבד לעבור על נדרו. מה שאין כן גבי נזירות, שאם העבד קיבל על עצמו נזירות מאשכול הענבים שמונח לפניו, דקי מיצר צר איצר אי צר בכולו. למרות שהעבד נקט לשון של נזירות רק כלפי אשכול הענבים הספציפי הזה, חלה עליו נזירות באופן כללי, וזה יגרום הפסד גדול לאדון שלו, שהוא לא יוכל לאכול שום דבר שיוצא מהגפן, וממילא זה יפגע לו בבריאות והוא יכחיש. ואז הוא לא ייתן לאדון את התפוקה הנדרשת. ולכן האדון, מה ציקה אפיליה? הוא יכול לקוף את עבדו ולהאכילו בעל כורחו, מה שהזהיר ממנו. כמו כשהגמרא על הסברו של רב ששת, וגבי נדרים, מי לא עסקינן דלקה אלא האי אשכול? הרי לשון הברייתא הייתה לשון כללית. אז האם לא ניתן להעמיד את הברייתא שיש אשכול ענבים, אבל זה האשכול היחיד שיש באזור? כך דאי לו לא אכיליה חליש. שגם במקרה שהעבד קיבל על עצמו בנדר לא לאכול מאשכול הענבים הזה, מכיוון שזה אשכול הענבים היחיד באזור, אז אם הוא לא יאכל אותו, זה ודאי יקרום לו לחלישות. ואם כך, זה דומה לחלוטין למקרה שהוא קיבל על עצמו נזירות. וממילא חוזרת השאלה, מדוע האדון יכול לכפות את העבד לעבור על נזירותו, והוא לא יכול לכפות אותו לעבור על הנדר שלו. אלא מכוח הקושייה הזאת, אמר רב התירוץ אחר, שצריך להעמיד את הברייתא, כגון שהיה חרצן, שזה דבר שאינו ראוי לאכילה, מונח לפניו, כך שאם הוא נדר מאכילת החרצן, זה לא גורם נזק לאדון, ולכן גבי נדרים בהי הוא דמיצה לא מציקה פילי. הרי הוא נעשה רק בחרצן הזה, וממילא האדון לא יכול לכפות אותו לעבור על נדרו. לעומת זאת, גבי נזיר, שהעבד קיבל על עצמו נזירות מהחרצן, דאי צרנמי באחריני. הרי זה מכיל עליו דין נזירות, כדין כל כינויי נזירות. וממילא זה יגרום הפסד לאדון, ולכן, מצי כפי ל... יכול האדון לקוף אותו לעבור על נזירותו. דוחה הגמרא את תשובתו של רבה, לפי אותו עיקרון שהיא דחתה את תשובתו של רב ששת. וגבי נדרים, מי לא עסקינא? האם לא ניתן להעמיד את הברייתא במקרה, דלכה אלא הי חרצן? שאין לפני העבד, אלא את החרצן הזה בלבד, כך דאי לו לא אכילי חליש. שלמרות שבדרך כלל זה דבר שלא אוכלים אותו, אם הוא לא יאכל את החרצן הזה, זה יגרום לו לחלישות, וממילא להפסד לאדון. ומדוע שיהיה הבדל בין זה שהאדון לא יכול לקוף אותו לעבור על נדרו, לבין זה שאדון יכול לקוף אותו לעבור על נזירותו. אלא בעקבות השאלה הזאת, אמר אביי על תשובה אחרת, שצריך לקרוא את הברייתא באופן שונה. לא כפי שקראנו קודם. למרבו כופו לנזירות, אבל לא לנדרים, לשבועות ולערכים. שאז המשמעות הייתה שהאדון יכול לכפות אותו לעבור על הנזירות, אבל הוא לא יכול לכפות אותו לעבור על הנדרים או על הערכים שהוא קיבל על עצמו. אומר רבייה, שצריך לקרוא את זה באופן הבא, למרבו צריך לכפותו לנזירות, ואין לכפותו לנדרים, ואינו צריך לכפותו לשבוע. זאת אומרת, הבנה הפוכה במאה שמונים מעלות מההבנה שבשונה מההבנה הקודמת, הנדרים והשבועות שקיבל על עצמו העבד בכלל לא חלים עליו, ולכן הרב שלו לא צריך בכלל להתייחס אליהם. מה שאין כן, הנזירות שקיבל על עצמו העבד חלה, ולכן הרב צריך לכפותו לעבור על הנזירות. ועל פי ההבנה הזו בדברי הברייתא, מבאר אביי, מהי טעמה? מה הטעם שהנזירות חלה, אבל שבועות ונדרים אינם חלים על העבד? דאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, 0, שבל, בשפתיים, או נפש כי תשבה לבטא ושפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע והשם לאחת מאלה. שאדם שנשבע להרע או להיטיב, זאת אומרת לעשות רעה לעצמו או לעשות טובה לעצמו, למשל שאני לא יאכל משהו או שאני כן יאכל משהו. ההיקש הזה בין להרע או להיטיב מגדיר את השבועה שמחייבת את הנשבה. מה הטבה המדברת בפסוק, יש רשות לנשבע לעשות אותה, אף הרעה שמדובר עליה בפסוק, יש רשות לנשבע לעשות אותה. יצא מהכלל הזה, מי שנשבע להרע לאחרים, שאין הרשות בידו. זאת אומרת, שמי שנשבע לעשות משהו רע לאדם אחר, השבועה בכלל לא חלה. ומכיוון שיש הקש בפסוק, איש כי ידור נדר לשם, בין הנדר לבין או הישב השבועה, אז גם בנדרים כמו שבועה, אם מדובר על נדר שגורם רעה לאדם אחר, למשל במקרה שלנו, שהעבד נודר משהו שגורם נזק לרב שלו, הרי שגם בלא מחאת הרב לא חלה נדר כלל. אבל שונה הדין בנזירות, שהאדם הרי מזיר על דבר שאין הרשות בידו. מה שאומר שההיקש בפסוק להרע או להטיב, שמדבר על דברים שלאדם יש רשות בהם, לא רלוונטי לגבי נזירות. ולכן תחול הנזירות על העבד כל זמן שלא ימחה האדון. ואומרת המשנה, במקרה שעבר העבד מכנגד פניו של האדון, זאת אומרת שהעבד שקיבל נזירות והאדון מחה בו, ברח מפניו של האדון. רבי מאיר אומר שלא ישתה העבד יין, ורבי יוסי אומר שהוא כן ישתה יין. ושואלת הגמרא, לימי בדשמואל כמפלגי? האם נחלקו התנאים במשנה בדינו של שמואל? דאמר שמואל, שאדם המפקיר עבדו, יצא העבד לחירות, ואין הוא צריך גט שחרור. הוא מסביר התוספות שמבינה הגמרא בשלב הזה, שכיוון שהעבד ברח מהאדון שלו, מסתמה נתייאש ממנו האדון, והעבד הוא הפקר. אז רבי מאיר שאמר שהעבד הכנעני לא ישתה יין, אית לידי שמואל, הוא סובר כמו שמואל, שעבד שהוא הפקר אינו צריך גט שחרור, ולכן אסור לעבד לשתות יין, שהרי עתה הוא אינו ברשות רבו, כך שלא מועילה לו יותר מחאת האדון, לבטל ממנו את הנזירות שהוא קיבל על עצמו. ורבי יוסי לעומת זאת, שאומר שהעבד יכול לשתות יין, לית לדשמואל. הוא לא סובר כשמואל, אלא טוען שגם אדם שהפקיר את עבדו, צריך לתת לו גט שחרור, ולפני כן, העבד לא יוצא לחירות, כך שגם במקרה של עבד שברח מרבו, העבד עדיין שייך לאדון, וממילא תואיל מחאת האדון, כדי להפקיע עדיין את הנזירות מהעבד. דוחה הגמרא שלא הכרחי לומר שנחלקו התנאים בסברתו של שמואל, מפני שניתן להסביר דכולי עלמא, גם רבי מאיר וגם רבי יוסי, היתלאו דשמואל. יש להם את הסברה של שמואל, שהיכן שהפקיר האדון את העבד, יצא העבד לחירות. אבל המשנה שלנו מדברת על מציאות שהאדון לא הפקיר את העבד, אלא שהעבד ברח מאליו, ולכן הוא לא יצא לחירות כלל, אלא הוא עדיין נמצא ברשות האדון. אלא נקודת המחלוקת של התנאים, שמאן דאמר שזה רבי יוסי, שהעבד ישתה יין, מפני שהוא סבר שסוף סוף, מהדר הדר, הדר ועד תיגבה. הרי בשלב כלשהו, או שהעבד יחזור מעצמו, או שיתפסו אותו ויחזירו אותו לאדון. כך שהאינטרס של האדון, שהעבד לישתה חמרה, יוכל לשתות יין בזמן שהוא בורח ממנו, כי היכי דלא ליקחו, כדי שהוא לא ייחלש, ויחזור אליו במצב תקין. הרי שהאינטרס של האדון, שמחאת האדון תועיל גם בזמן שמדובר בעבד בורח. לעומת זאת, ולמאן דאמר שזה רבי מאיר, שבזמן הבריחה לא ישתה העבד יין, מפני שסבר רבי מאיר, שזה אינטרס של האדון של יהבי ליל העבד צהרה, כי היכד אליעדר גבי. שלמרות שהאדון לא הפקיר בפועל את העבד, נוח לו לאדון, שהמחאה בזמן שמדובר בעבד בורח לא תועיל. מפני שאם העבד לא יכול לשתות יין, זה יגרום לו לצער, ודווקא משום כך, הוא יחזור לאדון. ולפי ההסבר הזה, גם רבי מאיר וגם רבי יוסי מסכימים לדברי שמואל, והמחלוקת שלהם היא בעצם כיצד בא האינטרס של האדון לידי ביטוי שלפי רבי יוסי. האינטרס של האדון, שמחאתו תואיל גם בעבד בורח כדי שהעבד יחזור אליו בריא, ולפי רבי מאיר, האינטרס של האדון שמחאתו לא תואיל בשעה שהעבד בורח, כדי שהעבד יסבול וירצה לחזור אליו. עד לכאן דף ס"ב.